0: Bienvenido a Calle Ricky Ricardo Una conversación con los protagonistas de las noticias que te interesan Hola mis amigos, otro episodio de Calle Ricardo Con un servidor Ricky Ricardo aquí por Wins Noticias Un nuevo servicio de la compañía Odyssey Descarga la aplicación de Odyssey Que se escribe A-U-D-A-C-Y El app de Odyssey para escuchar a WINS, noticias, todo lo que se hace falta para la vida diaria en nuestro idioma. Y obviamente este programa Calle Ricardo, donde no hay, estos, eh, no se, se puede parquear, estacionamiento no hay. hay, hay que seguir adelante cuando usted entra por Calle Ricardo. Nuestro invitado esta semana es una de las personas favoritas mías en, en todo el área metropolitana, de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania y en el mundo entero conocido Conrado González Financial Benefits Corp conocido en el mundo bilingüe como garantice su futuro y vamos a hablar hoy con Conrado sobre eh, lo que la situación mundial financiera y es temporada de impuestos, todo para ver cómo nos afecta a nuestra comunidad latina, la situación hoy en día Señor González, bienvenido a Calle Ricardo aquí por Wins Noticias. Ustedes fanáticos fanático de Tenten Ten Wins por muchos años. Si te doy 22 minutos, me das el mundo. Do 22 <risas> minutos y te damos el mundo. Pues esto es un servicio nuevo Ajá. que se llama Wins. Obviamente no estamos en Tenten. Ten, pues sí. se quitamos el Tenten. Ten. Es Wins Noticias y nuestro programa se llama Calle Ricardo. Conrado González, experto número uno, y vamos a darle los detalles más adelante de cómo usted puede comunicarse con Conrado y su oficina eh, para todas sus necesidades financieras. Pero, eh, Conrado, vamos a empezar con decir que obviamente
1: estamos en la temporada de los impuestos Mucho, muchas cosas nuevas uh -huh. como tú sabes con lo del COVID se habían cambiado ciertas cosas todo eso ahora está cambiado otra vez so, tienen que ir de verdad a alguien que esté al día con los impuestos yo sé que hay cientos de personas que el día 6 de febrero sacan un cartel y dicen hacemos impuestos llenamos planillas y abril 15 se pierden eh, este año yo creo que nos va a hacer falta alguien que de verdad se dedica a esto 24 horas al día
0: 7 días a la semana todo el año tenemos muchos, eh, muchas familias, muchas personas que están llegando a nuestro país. Hay otros que han estado aquí un rato, pero como usted mencionó, las leyes de los impuestos, todo cambia año tras año, lo que se puede, las deducciones, todo se puede cambiar. En general, dígame y a, a nuestro público hispano, los cambios mayores, para el 2022, que es el año que estamos analizando, obviamente, ¿cómo ha cambiado la situación de los impuestos? Bueno, hay,
1: hay un poco más de, de, de dinero por persona que puedes deducir, las deducciones subieron un poco. Cambiaron el año pasado y el antes pasado Habían estos 1.400 y 1.600 dólares que te daban por el COVID, aquellos eh, eh, dinero que mandó el gobierno que ya todo eso se acabó y te daban más por muchachos, también ahora tienes que saber cuánto lo que están dando por cada muchacho para saber. Lo que más, las leyes han cambiado un poquito cada una, o sea, no es un cambio inmenso, pero sí ha habido bastantes cambios y también les recuerdo, uno de los cambios grandes, que no es de ahora, es de hace tiempo, pero mucha gente no lo sabe, es que si usted tiene una corporación, Usted, el tax suyo no se vence el 15 de abril, se vence el 15 de marzo. Y muchos de nosotros que tenemos una corporación que nos paga un sueldo y después hacemos las 10.40 nosotros, la hacemos todos juntos. Y eso trae penalidades todos los años para la gente que lo hace así. Acuérdense, las corporaciones el día 15 de marzo, la gente personal el 15 de abril. Hay muchos que nos están
0: escuchando ahora que no entienden la importancia de estar al día con el IRS la bueno. situación con el IRS eh, sí, se está saludable. hablando de 87 mil agentes nuevos que quiere poner eh, el, claro. el, el presidente Biden llévenos a, a, a lo básico ya. al por qué es tan importante estar al día con los impuestos
1: bueno eh, número uno la, la compañía o la agencia de cobranza más fuerte del mundo se llama el IRS no solamente por la cantidad de personas que tienen pero por las penalidades que pueden ponerte tú le debes a Toyota tú le debes a Banco de América tú le debes a, a un hospital te pueden cobrar, sí te pueden demandar pueden ir a la corte, sí lo pueden hacer si ganan el caso y quieren sacarte dinero, tienen que volver a la corte para meterse en la cuenta bancaria tuya o para ir a hablar con el jefe tuyo y decirle que te quiten parte del sueldo. Y no hay cárcel de deudores en los Estados Unidos, excepto para las Aves. So, ¿Qué puede hacer la Aves? La Aves puede escribirte una carta y decirte: tú me debes este dinero. Y lo hacen así. Nunca llaman por teléfono. Esta gente que te están llamando por teléfono no se dejen engañar. No es a la vez. Son gente que están haciendo fraude contigo. Y mandan una carta. Después te mandan una segunda carta. La tercera carta dice: Nosotros tenemos el derecho de invadir tu cuenta bancaria. Nosotros tenemos el derecho de ir a tu jefe para quitarte dinero. Nosotros tenemos muchos derechos que te, que podamos poner en ti. Y hay veces que no lo haces. Atrasan. Y te mandan cuatro, cinco, seis cartas. ¿Qué pasa? Que el día que ellos deciden que tú no las has contestado, porque lo que ellos odian es ignorarlo. Si tú la escribes para atrás, tú puedes resolver con el vez. Tienen mala fama de que son malos, no es que son malos, es que la gente los ignora, y ahí es donde ellos se ponen mal. Pero ¿qué pueden hacer? Van y te quitan tu cuenta bancaria, te invaden tu cuenta bancaria sin hablar con nadie, no tienen que ir a en la corte. Cuando vos, Banco de América, tú no les pagas, y te invaden la cuenta bancaria, quieren invadir, ellos tienen que ir a la corte y la corte te manda una notificación. Banco de América se te quiere meter en la cuenta bancaria y tú te puedes presentar con un abogado y decirle a la que si yo no tengo dinero, señor juez paga y el juez te dice, bueno, dale 10 pesos mensuales y llegan a un acuerdo allí la, el, a, ver eso hace eso. El, a ver si va a ver al jefe tuyo no tiene que ir a la corte cuando visa quiere ir al jefe tuyo tienen que ir a pedirlo y la corte te notifica son todas esas notificaciones te las quitan y puede haber un problema bastante grande, déjame decirte lo que nos acaba de pasar con una señora, una madre Soltera de tres hijos. Se atrasa con el casero de ella. Pagando la renta. Está la cosa mala. No le paga en, en noviembre. Okay, llega diciembre. Y el tipo dice. Te voy a llevar a corte. Y la lleva a corte. Voy a llevar a corte. Y le lleva los dos veces. Los dos mil pesos de noviembre. Y los dos mil pesos de diciembre. Se los da. Porque le habían pagado una comisión. De nueve mil setenta pesos. Le van a los cuatro mil pesos. A los tres días está la corte allí. Porque le había brincado el cheque que le había dado la cuenta de 4 mil dólares. Y le dice, Conrado, ahí me viene a ver a mí. Conrado, esto es imposible. Me depositaron 9 mil dólares. Yo tengo ese dinero en la cuenta. Vamos al banco. En la cuenta. En la cuenta. Mm. Vamos al banco. El banco dice: sí, ella depositó 9 mil, pero le debe 12 mil pesos a la diabetes. Y mire, la Ayabres nos dijo que le frisáramos la cuenta. Fíjate, ¿tú, ahora no tiene para pagar la renta, lo quieren votar. Tiene mm. dos semanas para mudarse. No tiene dinero para comer porque le depositan directamente. ¿Y como ella no sabía
0: que el IRS le había.?
1: La, ah, no, no, no lo no sabe porque ellos no te dicen nada y como ella no chequea todos los días. Sin decirte nada. Nada. No tienen que decirte nada. Y cuando. Bueno, pero oye, esto tiene tres niños. Dice, no tengo dinero para comprarle leche a mis tía, pues todo mi dinero está ahí y no tengo acceso. Le congelaron la cuenta. No tengo dinero para echarle gasolina a mi carro para ir a trabajar. Bueno, hablamos con el IRS, le explicamos la situación. Le soltaron cuatro mil dólares para que pudiera pagar la renta, porque ya la cuenta está diciendo dos mm. que no se mandaba mudante. Mira que lío
0: ¿A cómo se refiere eso en inglés? Cuando la IRS ¿cómo te se hace va? un
1: link, es un link, link Es un link que te ponen mm. contra ese dinero. Bueno, le soltaron un poco de dinero, le soltaron un poco de dinero para que le diera comer bueno, así. Le dije, pero ¿cómo llegaste? Porque ella me dice, yo no sabía nada. El IRS nos mandó las cinco cartas que le habían mandado, hacía ocho meses que ah. le están mandando, y ella las ignora. Entonces, cuando tú las ignoras, pero eso no es lo único que te puede decir el Ayavés. El Ayavés te puede invadir tu cuenta bancaria, te puede invadir tu sueldo, te puede quitar el carro si lo tienes pago. Lo mejor que te puede pasar es que le debes al banco, porque el carro no es tuyo. Pero si no lo debes, van y se lo llevan de tu casa y lo venden. ¿Qué más puedes hacer? Suspenderte la licencia de manejar. Con otra cosa, suspenderte el pasaporte para que no puedas salir y entrar a este país. Y por último, te pueden meter en la cárcel que ninguna otra deuda te pueden meter en la cárcel. Eh, eh, Al Capón, el famoso cárcel americano, a, decían que estaba, a, había matado 19 personas, decían que eh, tenía prostitución, mm. tenía, eh, ¿cómo se llama?, spikesis, eso que podías tomar. Que eran barras ilegales. Barras ilegales y lo habían cogido un montón de veces y nunca le había pasado nada. Dejó de pagar los impuestos dos años, lo metieron en la cárcel y murió en la cárcel por no pagar impuestos. So, usted no deje de pagar sus impuestos porque esto es lo más importante además, esa planilla de impuestos se ha vuelto el, el visa o la introducción tuya al mundo de finanzas si quieres comprar casa ya no es como antes, ¿te acuerdas que antes comprábamos la casa y no te revisaban nada? tú no sabes que ya no es así, ¿No? Tú sí. tienes que enseñar tu, tu, tu para locura. buscar empleo ahora te chequean para los seguros, uh -huh. mira así, con 10, 10, 40. si tú no tienes los 10-40 días, puede ser que no puedas coger seguro por carro So, se ha vuelto muy importante so, eso es, Por eso es importante que ustedes eh, Le voy a dar un plug a mi compañía Llamen al 201-867-2222 Ricky Rick y yo nos conocemos hace un montón de años No vamos a decir cuántos años No, y usted va a patrocinar a este programa sí. también No hay problema <risa> <risa> 201-867-2222 uh -huh. eh, eh, Tienen que tener estas cosas al día
0: Ahora, vamos a empezar con algo básico también están llegando tantos de nuestros países. Cuando llegan aquí, Conrado, lo, lo único que, que quieren hacer es la gran mayoría. Quieren trabajar, hacer su vida y vivir lo que es el sueño americano, el American Dream. Explíquele a esa persona que nos está escuchando ahora mismo el por qué le conviene trabajar por el libro, no abajo de la mesa y que cobre por debajo de la mesa. Explíquenos es, la diferencia. Es
1: súper importante, sobre todo cuando vamos llegando a las edades que vamos llegando nosotros, porque para el retiro tienes que haber trabajado 40 quarters, quiere decir 10 años en los libros, si no, no tienes derecho a colectar Social Security. Pero peor que Social Security, no tienes derecho a coger la medicina de Social Security, que es lo más grande que hay en este país. Mientras más años trabajas, más grande es tu retiro. Por eso es que ahora vemos... En muchos latinos que cuando llegamos, no sabíamos, trabajaban en un restaurante, ganaban 200 pesos a la semana, ganaban 400 por abajo de la mesa, en propina, pero no lo declaraban, y ahora lo que cogen de esos ingresos son 300 pesos al mes y no pueden vivir con ellos. Uh -huh. O sea, es importante reportar lo que deben dar ganas, si quieres poder eh, retirar con, con, con dinero cuando te vas a retirar. Pero el
0: riesgo que toman muchos, lo tomaron en mi familia, ...es trabajar por debajo de la mesa... ...pensando, yo no quiero pagar impuestos... ...pero entonces... ...cuando usted va a comprar un automóvil... ...a, a comprar una casa...
1: No, ...todo no. eso va a salir... ...a, a, a, a luz brillante... Sí, sí, ...y cuando te vas no te va a dar dinero... ...definitivamente nunca puedes comprar una casa... ...en una época... ...porque se nos ha olvidado... ...que antes del 2007 no te miraban tanto la entrada. Había esas entradas, o sea, unas una préstamos que le decían liar loans, préstamos de mentirosos. Eh, tú le decías al, al banco, yo gano 100 mil pesos. Y el banco decía, el Ricky dice que gano 100 mil pesos y no te pedían tu eh, planilla de impuestos. Ahora cuando tú le decías, yo gano 100 mil pesos, tendrías que ver la planilla de impuestos. Y después, para asegurarse, porque lo que hicimos muchos latinos... es que llegábamos a la planilla, pero no la mandábamos. Entonces teníamos una planilla de 100 mil dólares. Pero no lo mandamos. Ahora ellos llaman al IRS. ¿Es verdad que Ricky Ricardo ganó 100 mil pesos el año pasado? Sí. Ok. Porque nada más que lo pueden hacer, porque ellos hacen firmar un papel que se llama la 9848, creo que es, que puede el IRS eh, darle información a ellos de tu entrada.
0: Ya volvemos con más de calle. Ricky ya Ricardo. Con más de calle. Ricky Ricardo. Estamos hablando con Conrado González de Garantice su futuro. El tema hoy en día en calle Ricardo es los impuestos y el mundo financiero y, y con tantos que están llegando de todo el mundo, pero de nuestros países de habla español que no entienden el sistema financiero de los Estados Unidos. Esto es un aviso bien básico para el que esté comenzando. El que llega, Corrado, llega, vamos a hablar claro, vino por la frontera ilegal, llega aquí. ¿Cuáles son los pasos? Ya que llegó aquí, no lo van a mandar para atrás. Pero para empezar a limpiar la situación y llegar a un punto de ser ciudadano, si Dios quiere algún día, ¿qué les recomienda? ¿Cuáles son los pasos, paso por paso?
1: Obviamente, el ITIN number. Eh, ITIN number quiere decir... ITIN. Y, exactamente, que es el eh, Income Tax Reporting, que no tiene, no te da licencia para trabajar en este país. Eh. No, lo, no se equivoquen y piensen. el ITIN es... Eh. El, el Tax Identification Number, lo que te identifica como tax. ¿Para qué? Se, bueno, si no me dejan trabajar, ¿por qué se usa? Muchos eh, sudamericanos y europeos lo usan porque vienen aquí, no a vivir, pero si sí vienen a trabajar. Yo tengo mexicanos que vienen a buscar eh, eh, partes de carro, de eso, y las compran aquí y las venden allá y ganan un dinero. Ese dinero hay que pagar el impuesto aquí. Hay otros que compran propiedad. Acabo de tener un amigo mío mexicano que compró una propiedad, la vendió y se ganó unos mil dólares. Él tiene que declarar eso aquí. Entonces el IT number te deja declararlo. No tienes que pagar Social Security, no tienes que pagar un employment, porque tú no vas a tener ninguno de esos beneficios. Pero sí tienes que pagar el Federal Tax, el tax en las ganancias de ese negocio que hiciste. Entonces ellos lo usan para eso. Para muchos de nosotros, que si estamos viviendo aquí, ahora lo usamos porque el gobierno nos deja pagar tax y por lo menos tienes algo que cuando Reagan dio aquella amnistía en los años 80 lo que le decía a la gente déjame ver cómo tú has vivido aquí y si tenías el IT number y tú reportabas tus taxes, aunque fuera poco te daban más fácil que si no tenías, pues si no tenías. y cómo viviste todos esos años y puede ser que hagan lo mismo si algún día dan amnistía otra vez
0: te doy un ejemplo hay un servicio, un website que se llama Angie's List. Por, y ahora le dicen Angie, creo. Por Angie, si usted le hace falta un handyman que venga a pintar, que venga a reparar algo, cualquier trabajo en su casa. ¿no? Hay muchos que acaban de llegar que todavía no tienen papeles, pero están trabajando por estos servicios como Angie y Angie's List. ...ahí obviamente se el récord está ahí... ...que el servicio se queda con un porcentaje... ...de lo que el cliente da... ...y ese servicio, ese website de Angie... ...le da un porcentaje... ...al trabajador... ...no... ...al que acaba de llegar... ...les conviene eh, comenzar de esa forma... ...para empezar a legalizarse... Pues, que, eh, que... sí...
1: ...no te estás legalizando... ...pero sí... Eh, ...te ayuda porque te, te, te da a conocer a un gran mercado para allá afuera. Y se, te, vienen aquí a vivir. Y le hace falta dinero de algún lugar. So, si te hace falta dinero de algún lugar, uh -huh. eh, eso es una de las maneras de cogerlo. Y miles, no millones de personas viven así en los Estados Unidos y han vivido toda la vida. ¿Va a haber otra amnistía? No uh -huh. sé, porque se ha formado un reguero con esto de la frontera. Hay mucho mal de fondo en, en, en muchos de los políticos. Uh -huh. y, y, se, y no sé si va para... Tiene que ser con una fuerza muy grande, es eh, porque no podemos deportar a todo el mundo, no podemos, los necesitamos, de verdad, pero han creado tanto lío en la frontera, esto de que están viviendo, no se puede dejar entrar a todo el mundo, tú y yo somos latinos, estamos pro-latinos, pro-inmigración, pero nos damos cuenta que no pueden entrar las 300 o 400 millones de personas que viven en Latinoamérica, no pueden venir para acá. Mm. <ríe> o sea, tenemos que tener algún tipo, un sistema... De hacerlo y como ha estado entrando últimamente, ha creado un mal gusto entre los americanos, sobre todo. Uh -huh. Son eh, gente que viene y que ya no viene a trabajar como venían al principio. No están chequeando si vienen con COVID. Para tú y yo viajar a la esquina, teníamos iban comiendo máscaras. La gente entrando de todo Sudamérica sin máscaras, sin sí, pruebas. Uh -huh. ter terroristas, no sabemos si son terroristas o no. Para también un avión, se hacen 5 millones de personas, preguntas y después pasan un millón de personas por la frontera y nadie le pregunta uh -huh. nada. So, so, ha, había un problema con esto una pregunta interesante que
0: me lo han hecho varias personas yo soy hispano yo vivo en Nueva York pero trabajo en New Jersey uh -huh. cruzo el puente o el túnel cada día ¿Cómo, ¿dónde pago impuestos? ¿en New Jersey? Nueva
1: York, los dos. Muchas, hay, hay, explíquenos. Muchas empresas te cobran en las dos partes y después cuando tú llenas los taxes a final de año, en el donde tú no trabajas, te tienen que devolver el dinero para atrás. A ti te pasaba cuando tú estabas en, en Filadelfia y aquí. Y entonces te acuerdas que tuviste no. el problema con eso. Ya después, si sí, tu compañía lo hace bien hecho, pero muchas compañías no quieren tomar ese, ese punto. Yo, dicen, Yo le descuento de todo. Y ya después que se, se, se arregle él. Porque la compañía no debe eh, descontarte si tú no trabajas en ese estado, aunque viva en él. Pero hay compañías que no lo hacen así. Solo tienes que tener cuidado y ir a un contador que sepa cómo reclamar lo correcto.
0: Pero entonces, los recibos de, de cruzar de un lado al otro, ¿qué papeleo? ¿Qué, qué ¿Cómo tiene que cuidarse ese sí. trabajador que vive?
1: Por ejemplo, aquí viven en New Jersey y trabajan en Nueva York. Ya, pero tú no puedes descontar eh, los túneles de si tú vives, si tú trabajas en una oficina, no puedes descontar lo, lo, los túneles. Acuérdate, tú puedes descontar los rides y los túneles si tú estás yendo de trabajo a trabajo, lo, los vendedores independientes, si tú tienes dos oficinas. Por ejemplo, yo los descuento porque yo tengo oficina en Nueva York, en Queens y en New Jersey. Entonces, esos todos de ir a oficina a oficina, sí, pero ir de mi casa a la oficina... No puede, no puede descontar esto
0: Otra pregunta que me hacen muy a menudo. Si yo trabajo, como empecé, se dio mucho ahora después de la pandemia, yo estoy trabajando remote de mi casa, la computadora, todo lo tengo en mi apartamento. Hay un porcentaje, porque se piensa la gente que hay un porcentaje entonces de la renta que se puede deducir porque ahora están usando su lugar de donde vivir, como su lugar de empleo. Si trabajas
1: con un 10, si trabajas con un W2, no. Si trabajas con un 1099, sí. Depende de cómo te pague tu empleador. Explícame
0: cuál es la diferencia.
1: 1099, ¿Sí? tú eres un independent contractor, eres un contratista independiente. No te rebajan nada del sueldo. Te pagan 100 dólares al día, 150 dólares al día y tú cubres todos los gastos. Entonces, el gasto de tu casa es algo. Si tú trabajas con W2, quiere decir que ellos te están descontando del sueldo y te dan una oficina y entonces no puedes descontar tu oficina
0: pues entonces el que, te, el que todavía esté recibiendo su cheque de la compañía donde le sacan impuestos no es un 1099 no puede no es un
1: independent contractor
0: uh -huh. madres que están criando los hijos
1: solos okay. single moms hay algún hay alguna ventaja Sí, hay varias ventajas. Si, si ganas menos de cierta cantidad, te dan Chao Income Credit, te dan también Study in Credit. Eh, lo debes hablar con tu eh, 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 preparador porque si sí hay muchos, si tienes menos de 16 años y se van rebajando la cantidad que te devuelven dependiendo en la cantidad de dinero que tú vas ganando. Mientras más dinero tú ganas, menos te dejan, te devuelven. La oficina de usted le de servir
0: denle claro. el número del teléfono de nuevo
1: es 201-867-2222 tres oficinas Manhattan, Queens y New Jersey tenemos asesores contadores y abogados todo bajo un solo techo que es importante porque lo que pasa es que el contador te dice una cosa y te manda al asesor financiero y después te dice no, ve chequea con el abogado y te pasa la vida dando vueltas nosotros tenemos todo mm. bajo un solo techo para ayudarte a llegar a tu eh, meta de tener los trances correctos y que te devuelvan el máximo bajo la ley. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar vamos a terminar con un par de
0: temas más que, que el, nuestro público no entiende y queremos la explicación de un hombre que sabe. Están escuchando a Calle Ricardo por Wins Noticias. Ya volvemos con más de Calle Ricky Ricardo De regreso aquí, acá y Ricardo por Wins Noticias, la aplicación de y nuestro invitado hoy es Conrado González dueño de Garantice su Futuro Financial Benefits Corp. ¿Cuántos años tú llevas en esto, y 39
1: va a ser abril primero y que me alegro que me hayas preguntado, pero la gente también como es la primera vez que están oyendo, ¿y quién es Conrado? En Nueva York casi todo el mundo me conoce 38 años, ¿Y? además patrocinador de los Yarkis en español y de, y de Calle Ricardo y de Calle también y Ricardo ahora también so, yo tengo un, un grado en Economía de Rutgers University, tengo una maestría en finanzas de Fairleigh Dickinson tengo un doctorado en Leyes de Seton Ho. Tengo también eh, eh, un, un CFP, Certified Financial Planner, que es el grado más alto en planeación financiera que se puede conseguir en los Estados Unidos. Todos esos títulos, y creo que 250 me montan en el software. Si los 250, <risa> no me van a 275, y <risa> va a subir a 3$. dólares. <risa> okay. Vamos
0: a tomar, eh, tocar un par de temas antes de terminar. Número uno, para esa persona que ha trabajado en factoría, ha limpiado. El, como le dicen el Blue Collar Worker Hispano, pero ahora quiere invertir en la bolsa de valor. Explíquenos cuál es el riesgo, lo positivo y lo negativo de la bolsa de valor. Porque
1: hay muchos que dicen invierta por aquí, invierta por acá. Bueno, lo primero que yo le digo a todo el mundo, las inversiones son para las personas que están preparadas para hacer inversiones. Me llaman todos los días, que, ay, tengo ocho mil pesitos, Corry, y quiero invertirlo. Lo primero que yo le digo es que yo no hago inversiones a corto plazo. Si se quiere hacer millonario de la mañana a, a, a de la tarde de la mañana, tiene que comprar tickets de la lotería. Yo no sé hacerlo sinceramente, pero sí se hace planes. y en el plan casi siempre lo que hago primero que nada es tener eh, ciertas cosas rellenas si usted no tiene una casa donde usted puede vivir y usted tiene familia yo por, empiezo para guardar dinero para comprar una casa esa es la mejor inversión que tú puedes hacer para ti mismo, después de eso tratar de eh, tener seguros de vida para proteger a esa familia, ya después que hiciste eso hay un, una, una cosa que se llama un cubo de emergencia donde yo tengo por lo menos de un mes a seis meses extra de dinero para si viene eh, me dejan fuera del trabajo me enfermo viene una catástrofe que yo pueda seguir viviendo sin que mi familia esté eh, en, en necesidad después que tú tienes esas tres cosas yo puedo hablar contigo de invertir en la bolsa de valores. La bolsa de valores tiene grandes riesgos, igual que tiene grandes ventajas y grandes devoluciones de dinero. Pero si tú no tienes lo básico, es como tratar de hacer una casa y quererle poner ventanas o, o mármol en, en, en las ventanas y no tienes un cimiento bien hecho. Se te va a caer la casa y los cimientos no van a ser bien, y el mármol no va a ser bien. Entonces,
0: eh, más o menos, hoy en día, invertir en, en, en la bolsa de valor es como una ruleta.
1: Es una ruleta, no es como, es una ruleta que si se hace bien hecho, no... Es un poquitico menos porque si lo haces bien hecho y te dedicas a las compañías grandes, eh, te dedicas a diversificaciones, te dedicas a no quererte a ser millonario de un día para otro. Porque ahí es donde tienes el pérdida grande. La gente te dice, no invierte 10 mil pesos y vas a tener un millón de dólares. Eso no pasa nunca. Sí, pasó con Yahoo. antes no, los 26 originales de Yahoo pusieron 10 mil pesos cada uno. Sí, que no, 100 de de pesos. Mm. sí, pero esos son dos. Pero ha habido... 5 mil compañías que se fueron en macarrones y lo vendieron todo. Entonces, no te puedes llevar, pues, dos de 5 mil. Tienes que tenerlo bien. Yo no hago inversiones de alto riesgo casi nunca. ¿Quién puede tener una inversión de alto riesgo? Tengo mi casa paga, tengo mi negocio, tengo 100 mil dólares en el banco y si Y vienen y me dicen: honrado, si metes 20 mil dólares, también puedes hacer dinero. Es un riesgo igual que ir a Atlantic y poner al 13. Es un riesgo. Si gano, me gano 35 a 1. Si pierdo, perdí, pero no, no impacta mi familia, no impacta mi retiro, no impacta mi casa. Tú no puedes estar cogiendo el dinero de, de la hipoteca de tu casa para hacer ese tipo de riesgo. No lo debes hacer, si lo haces vas a perder. Madre tenía un dicho muy, muy cierto, a ver si me acuerdo porque era es en español, el que, el, que el que juega por necesidad, pierde... Como decía ella, porque tiene que perder. Sí, sí. Es un dicho en español. Sí, sí, el que, sí. que juega por necesidad, pierde porque tiene que perder. Así sí. que no te juegue el dinero que te hace falta. Juega el dinero que no te hace falta.
0: Lo otro que me preguntan mucho, yo no le puedo contestar. Este señor sí puede contestar la pregunta. Muchos hispanos no tienen la menor idea lo que es el cryptocurrency. ¿Qué es esto, Carlos? Ok, eh,
1: Es una manera de jugar eh, a la bolsa de valores, pero con más capacidad de riesgo. Eh, yo compré, cuando empezó todo, yo quería aprenderlo. Eh, leí un libro que se llamaba eh, eh, Cryptocurrencies for Dummies. Uh -huh. en el? español Que uno se
0: refiere al, al cripto?
1: Sí, criptomoneda. Okay. Así se llama, criptomoneda, eh, Bitcoin y vino algunos médicos, amigos míos de mucho dinero, y lo habían comprado en, cuando aquello en 130 dólares estaba, llegó a llegar a mil yo compré en mil y vi, pero empecé a leer y a leer y mientras más lo leo, menos lo entiendo y llegó a mil y dije, ¿sabes qué? tripliqué mi dinero, y lo vendí y más nunca me he metido, y todos mis amigos me decían, mira, llegó a 60.000 llegó a mil mira lo que tú haber ganado, pero ya está en 20.000 ya está en 19.000, es un es un un, un producto que no se entiende por qué funciona. El dólar funciona por la economía americana, Está máquinas. ¿Qué economía está respaldando? El Bitcoin. El único país que lo, lo acepta es El Salvador. ¿Quieren ustedes? En El Salvador. Aceptan Bitcoin como pago para los taxes y todo lo demás.
0: Interesante, pero estamos viendo ahora en aeropuertos, por ejemplo, máquinas de poder cambiar dinero. A Bitcoin. A Bitcoin.
1: Sí, no, tiene que basarlo, pero es un riesgo. Uh -huh. Pero este muchacho ahora, que cayó, que el de FTX, F FTX, eso llegó a cero. Sí, y, y claro, eh, eh, pero él, eh, no es justo echarle toda la culpa a los criptomonedas. Ese tipo es un ladrón. Eh, él tenía un Ponzi scheme. Uh -huh. eh, sacó no sé cuántos millones de dólares para inversiones de personal, para casas personales. Era un drogadicto, eh, eh, le gustaba viviendo en las Bahamas. En las Bahamas o sea. era un jugador, eh, sí, eh, le gustaban las mujeres. No que yo tenga ningún problema con que te gusten las mujeres, no. pero, pero tienes que tener cuidado. Eh, ese, ese, era, ese, ese era un, un timidor. Para, pero para
0: el que no entienda bien, no te metas. No te metas. Bitcoin
1: eh, is out of your league. It's out of my league. Y yo me considero una persona no solamente eh, bien educado en, en, en problemas de educación de, de estudiar, pero uh -huh. también en finanzas. No te metas.
0: Conrado, los bancos hoy en día yo me, yo me recuerdo cuando mi papá hace 40, 50 años, abrió una cuenta de ahorros, tenía la, la cuenta de cheque, la cuenta de ahorros. Daban buen interés, ya hoy
1: en día eso se acabó. Ya no hay, interés, no hay ningún tipo de interés, tienes que tener mucho cuidado. Y ahí sí hay cosas que puedes hacer, y ahí es donde un asesor financiero, por ejemplo, hay anualidades que están pagando 4, 5, hasta un 6%, con garantía de nunca perder. Que es importante, los bancos ya no pagan, ningún banco paga eso. So, eh, si tienes algún dinerito para invertir, lo primero que te digo siempre es que hay un, un plan, y si no has tenido casa. Ya, si tú tienes 68 años y no tienes casa y no tienes ya los hijos no viven contigo, tal vez la casa no sea necesaria, pero sí un cubo de 6 a 8 meses. No hay nada que ponga más nervioso a la gente que se queden fuera del trabajo y no tengan para pagar la renta, no tengan para pagar el carro. Eso eso sí. Y ahí es donde te endeudas con la tarjeta de crédito. Después te cobran el 27 y el 28% cuando pides el dinero prestado. So, tienes que estar preparado. Haz un plan. Antes de invertir en nada, haz un plan y ve cuáles son tus necesidades y cuáles son las cosas que tú debes
0: Para dueños de casa, por ejemplo, yo que compré mi casa a tal precio ha subido a un precio el doble casi del valor de mi casa. El loan de gila que es la equidad de la casa, es algo...
1: La claro, es algo que puedes usar para, eh, para, para poder sacar dinero de la casa o, o obtener finanzas en la casa. Les digo que no lo usen como una máquina de ATM para gastos. Mucha gente, y lo hemos visto, lo veo aquí con clientes, usa la máquina como un ATM. Subió 30 mil dólares, le sacan 10 países de vacaciones a Europa. Después le y lo que pasa es que la idea de la casa es que en 30 años, cuando tú la compras a los 37, cuando tú llegas a los 67, te paga, porque tú no tengas que pagar hipoteca cuando estés viejito. Pero si la has sacado, ahora yo tengo aquí cantidad de gente de 50, 60 años, que deben más de lo que... Originalmente porque la han ido sacando y han usado el dinero para cosas buenas, no que lo han votado pero no ahora lo tienen para la vejez y la casa normalmente, la razón que yo pienso que es una buena inversión es porque te esfuerza a ahorrar para tu vejez, lo primero que paga todo el mundo es su hipoteca porque tienes que vivir en algún lugar, claro. y a los 30 años tienes 300, 400, 500 mil dólares, definitivamente, definitivamente.
0: El que tenga un
1: 401k hoy en día está bien, hay, tra hay tranquilidad, ¿tienes confianza, Conrado? Oh, sí, definitivamente, y sí, ha bajado este año casi un 25, un 30%, ha bajado eh, un, un, eh, bastante, no lo venda. este no es el momento de vender, hay que esperar que suba otra vez estamos esperando y depende de lo que pase en la política.
0: La rum, los rumores que Social Security se va a quedar en bancarrota en cuestión de 5,
1: 6 años. Se va a quedar en bancarrota para los nuevos, para la gente que tiene más de 55 años no se va a quedar en bancarrota. El que
0: tenga 55 años y, y bien. hizo su contribución
1: no va a tener problema. No tiene problema ninguno. Va, va a pasar para la gente de más, va a tener que llegar a un mundo que mientras más viejos hay, eh, no va a haber suficiente dinero. Ahí es por eso que inventaron el fuego aunque ya hace 30 años. Y en algún momento también quiten esos secretos, pero no para nadie de que tenga menos, más de 55. La lesión que, que, que le damos hoy
0: en día, el mejor aviso número uno: el que llegue, trate de, de, de trabajar por los libros. Por los libros sí. ¿eh? Número si uno: quieres, si tiene
1: social security, se puede hacer Si quieres no. un
0: futuro. Número dos: pague impuestos a tiempo o pedir una extensión, pero que lo hagan correctamente con un contador como usted claro. que sabe lo que está haciendo. Inversiones peligrosos.
1: No es peligroso si lo haces bien y ya tienes todos tu, 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 tus patos en orden, como dicen los americanos, ¿no es ¿verdad? Ajá. No te pongas a invertir sin casa, sin plan de... sin, sin un bucket de emergencia, sin seguros de vida, porque estás haciendo una casa en el aire, no tiene cimiento. El cripto, algo que... Tú Fuera no, por completo. Que no recomiendas. Fuera por completo. Si quieres correr riesgo, hay otras maneras de correr riesgo, que tienen menos riesgo y pueden dejarte igual Y...
0: Para esas eh, familias que tienen hijos, busque un contador, vamos a dar la información de nuevo de, de, de aquí de, de, de la compañía, que sepa lo que está haciendo porque sí hay ventajas y hay, hay,
1: hay, 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 hay formas. Si tienes muchachos en la universidad o muchachos de menos de 16 años, hay cantidad de dinero que viene para atrás, sobre todo para aquellos de nosotros que ganan menos de 60 mil dólares.
0: Dile ahí
1: a nuestro 201-867-2222. Tres oficinas: una en Manhattan, una en Queens, una en New Jersey. Eh, todas responden al mismo teléfono: 201-867-2222. Vayan a garanticesofuturo.com. Llevamos 39 años en el mismo sitio, con el mismo teléfono: 201-867-2222. Gracias, Ricky, por darme la oportunidad de estrenar este programa. Conrado González,
0: hablándole del mundo financiero, de los impuestos. Y como no caigan en ninguna estafa, el Social Security ni el IRS no lo va a llamar por Nunca, el... nunca por teléfono. Nunca no. por teléfono. No, nunca des
1: el número de seguro no. social
0: por teléfono.
1: La reina ni número uno. Ninguna información, ni tu nombre, ni tu dirección. El IRS sabe todas esas cosas. El que está en la otra parte no tiene por qué estarte preguntando dónde usted vive. El social Security sabe tu vida. Conrado González
0: y garantice su futuro aquí en calle, Ricardo. Descargue el app de Oresi y también por Oresi.com, Wins Noticias para nuestra comunidad. Adiós. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar
0: Calle Ricky Ricardo, una producción de Wins Noticias. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte.